1: Comenzamos cuarta hora de programa y lo hacemos con esta música que me gusta tanto. Con esta sintonía que me evoca lugares lejanos. Con esta con, es, con estas notas que me llevan a descubrir otros mundos. Y es que estamos ya pensando en Nochebuena, ¿eh? es que tenemos que salir de la radio hoy y preparar las últimas cosas para esta noche lo que pasa que antes nos quedan temas muy potentes te queremos contar todavía tres historias te hablamos de otros mundos, de leyendas y de una iniciativa que queremos contarte despacito Así que dejadme que en los próximos minutos te cuente lugares que parecen más de lo que en realidad son. Destinos caros u hostiles, peligrosos o anodinos. Sitios aburridos cuando no desoladores. Son las tinieblas de la cara más oculta de un viaje. Y tras esta introducción, ¿te imaginas quién firma esta sección? Antonio Picasso, claro Nuestra cara más amable El divertimento puro El periodista de las sonrisas El escritor de los viajes amables el menos borde de todos. ¿Dónde ha salido este? Esto no estaba en el guión, pero bueno, el es que espontáneo. Todo, tiene, que... todo el mundo tiene que meter aquí algo. Sí. Y es que cuando hablamos de un tiempo en que se buscan refugios y reuniones, citas gratas, luminosas e ilusionantes, se suma esas delicias entrañables que la Navidad escoge para que el personal viajero a su vez se vea acogido en una fiesta de paz y calma, también existen en el mundo rincones en donde el hermano tonto de las fiestas suele acudir con su reloj de arena y mala sombra. Así que en los próximos minutos... Antonio Picazo ha seleccionado ocho de esos lugares, ocho contrapistas de las que vamos a dar detalles hoy. Por si algún despistado no ve las señales engañosas que produce el tedio, el timo, la desventura y el lado más feo de lo bonito... Antonio, vamos a por ello. Venga, ocho
0: destinos que no hay que visitar, ¿no? Vale, y vamos a empezar fuerte. Vamos vale. a empezar a hacer amigos ya desde el principio. Vamos a contar
1: lugares poco o nada recomendables para visitar, diría yo, con Antonio Picazo en Navidad. Vamos a empezar fuerte. Primero de ellos. Venga,
0: Australia, toda entera. <risa> <risa> vamos fuerte. Vamos fuerte. ¿Por qué? Porque yo considero que Australia tiene una incomprensible buena prensa y la mayor parte de este territorio es un páramo, eh, cuando no cuando en un desierto, que eh, salvo alguna que otra ciudad, como puede ser Sydney y alguna otra ciudad de ese tipo, que la mayor parte están en la costa, el resto son pueblos y poblaciones, eh, porque están en medio de la nada. Hay una novela de... de una autobiográfica de una escritora, Inés Gunn, eh, cuyo título es eh, We of the Never Never. Fíjate que, que viene a ser como... Eh, somos de, de, de la nada. O sea, ella estuvo en una estación en Australia, en medio, ya te digo, de un páramo, en una estación de ganado, ...y debió acabar harta, empezar y acabar harta... ...porque efectivamente mmm, retrataba lo que es eh, Australia ¿no?... ...entonces ese es el panorama general... ...entonces como para ir en Navidad y buscando amigos en, en un páramo... ...pero mmm, voy a, a sitios que ya son más conocidos y más familiares... ...Uluru, Ayers Rock ¿no?... ...aquí se ha comentado algunas veces eh, Ayers Rock... ...Uluru, que todos eh, hemos visto la fotografía, la imagen de esa roca... Eh, ...aislada... Eh, que, ...que la verdad es un fenómeno... ...pues eh, curioso, atractivo... ...además tiene mucho significado en los aborígenes... ...pero resulta que no vemos nunca lo manipulado de esa imagen... ...parece ser que está en medio... Mmm, ...realmente está casi en el centro de, de Australia... ...pero solamente vemos la roca siempre... ...la roca en medio de la nada... ...pero es que hacen la foto siempre de espaldas... ...a unos complejos turísticos de hoteles, restaurantes... ...que nunca salen en la foto... ...entonces la gente se cree que va a encontrar algo eh, especial... ...que sí, que la roca sí... ...pero que está en, en un entorno... ...que realmente pues, pues no ya es tan, tan paisajístico ¿no?... ...es, es como venidor eh, con roca... ...para que nos, nos hagamos una, una idea". Hay más sitios, de estos así, que ni pinchan ni cortan, como es, voy a decir algunos, Catering Gork, el King Canyon, las cuevas de Cutacuta. Las cuevas de Cutacuta me gusta eh, destacarlas porque están en todos los folletos, en todos los reportajes y yo tenía cierto curiosidad por, por verlas. Llegué a las rocas, de, las cuevas de Cuta Cuta. Eh, bajé a estas cuevas, y la verdad, me recordaron cualquier alcantarilla de España. O sea que. Y luego, uh, Catering Goro, Kings Canyon, realmente si nos vamos al, al, al hundido uh, de Arballones, aquí, no, 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 no muy lejos en, en Guadalajara, pues, pues esta gente en Australia se encuentran un geranio y hacen un parque nacional. Y se encuentran un embudo y un museo. Vamos con el segundo lugar. ¿La Ah, pues me quedaba más de, de Australia ¿eh? Por eso, por eso, vamos a ir con el segundo Bueno, el segundo ¿Dónde vamos? El segundo vamos a Praga, no a la ciudad, que de momento la vamos a dejar tranquila Es una de mis ciudades favoritas Menos mal Y de momento resiste, pero no Pero dentro de Praga vamos a ir a un, un Voy a hacer un mensaje de protesta ...al bar-restaurante Ub Baclava 2 en Praga... ...donde roban directamente a los eh, viajeros, turistas... ...a los incautos de, de turno... ...está cerca del santuario de Loreto... ...en la calle Loretasca... Eh, y, ...y muy cerca del castillo de Praga... ...estamos hablando de la colina de Ratchani... ...entonces aquí engañan a, al, al pobre eh, viajero, turista... Eh, ...poniéndole un, un cebo... ...que es un plato de menú del día... ...donde bueno, a un precio... ...vamos a llamarle razonable... ...de 180, 100, 190, tal... ...pero escondido en lo más profundo... ...y en lo más pequeño de la, de la carta... Eh, ...luego, claro, solamente esto te incluye el plato de la comida... ...no te incluye bebida, no te incluye postre... ...no te incluye prácticamente nada... ...y entonces, claro, el, el cliente pues pide pues su cerveza... ...pide su café y que un sobrecito de ketchup cosas de estas... ...y entonces empieza a contar la cuenta... ...en estos precios eh, escondidos, ¿no? Total, aparte que te cobran un servicio de, de complemento, el servicio... ...que es de 92 coronas y estamos hablando que el, que el plato son 189... ...entonces sumas todo esto de los complementos... ...y es casi 100 euros más de lo que cuesta el plato, el, el, el menú este, ¿no? Entonces eh, mmm, cometieron el error, el, el error de cobrármelo a mí,
1: entonces... Y tú no lo cuentas hoy...
0: y yo lo, No, pero no solamente lo cuento, se lo conté también a la policía... ...se lo conté también al turismo checo, tanto allí como aquí... ...sobre todo aquí no sirvió para nada... ...aquí todo qué bonito es... ...pero no, no hacen nada... ...y la policía de, de, de Praga... ...buena hija como patria de Kafka... ...burócrata y, y, y sumisa y pusilánime... ...a favor del, del cargador de muelles... ...que era el encargado de, de, de este sitio ¿no?... ...de manera que ni se le ocurra ir a la gente... ...a este sitio que está en la calle Loret, eh, Loretarska... ...número 5 de Praga, nunca más...
1: Venga, vamos a seguir con ese listón que empezó muy fuerte y que le vamos
0: manteniendo ¿Dónde nos vamos? Vamos a mantenerlo, tercer punto, Bután, entero también
1: <risa> ¡Hala, seguimos! Más que
0: nada, no porque el país está muy bien, se puede visitar Es, es un país de, de Himalaya, eh, eh, budismo, un budismo radical, bastante radical Pero... Mmm, se sabe, pero no se, no, no se conoce ampliamente, que resulta que el, el visitante está obligado a pagar entre 200 y 250 dólares diarios, eh, consuma o no consuma, normalmente eso le da derecho a unos servicios, pero que en absoluto cubre esa, esa cantidad, ¿no? Eh, entonces, si tú quieres pasar siete días en más o menos, que es lo que puede precisar una visita a Bután, pues multiplica y entonces eh, si no no te dan el visado que el visado que por cierto que cuesta 40 dólares más eso es solamente 40 dólares pero los 250 por épocas o 200 según época pues entonces entonces yo cuando estuve en Bután un ejecutivo con faldas porque era un porque iba vestido a la a la tradicional ...pues eh, yo le dije, oiga, que esto es muy caro... Que, ...que me está a mí cobrando 250... ...me hizo una rebaja, 200, porque era... ...y le dije, esto no me... tal, igual... ...y me, dijo, me lo dijo muy claro el ejecutivillo... ...me dijo, no tiene usted ningún problema... ...mañana hay un avión que va a Calmandú otra vez... ¿eh? ...y entonces dije, me vengaré... ...y hoy lo estoy haciendo. <risa> Vamos a por el cuarto... El cuarto, me dejo también algo de Bután ¿eh? Como que el guía que te ponen Solamente te vigila para que El visitante no denuncie las, eh, O sea, para que no te salgas De una ruta y no veas Y no digas luego, como estoy diciendo yo La precariedad del pueblo Butanés, que como lo tienen Entre el clero y la aristocracia De, de, de Bután Número cuatro Venga, aquí hay para todos, al siguiente Venga, Estados Unidos ...Museo de la Coca-Cola de Atlanta... ...¿Qué le pasa? ...pues un país que carece de historia... ...como es Estados Unidos... ...le es difícil... Eh, ...fundar y construir museos... ...con propia cultura, ¿no?... ...entonces tienen que recurrir a hacer museos... ...de un refresco... ...claro que, que lástima, pobrecillos... ...entonces... ...hay que entrar... ...la entrada del museo cuesta... ...20 pavos, o sea, 20 dólares... ...y lo peor de todo, ¿eh? ...hay una cola tal... ...que hay que pedir cita previa, como aquí en la Seguridad Social... ...o sea, es... es ...entonces, World of Coca-Cola, que es como se llama el museo... ...es una exposición de anuncios antiguos, en fin, bueno, tienen que echar mano... ...en cómo era el envase de la Coca-Cola hace no sé cuántos tiempos... ...y lo más gracioso es un tipejo que me sale allí a explicarme... ...en un auditorio, vestido de rojo con lentejuelas... Y una boina roja también, color eh, corporativo, y, y eh, contando lo, las excelencias de la Coca-Cola y lo que ha significado la Coca-Cola en el mundo, muy, muy importante. Al final hay eh, derecho mm, a una degustación. Eh, esto sí que me gustó, ¿ves? Me, me gustó por, por lo... Mm, por lo miserable que era, y que resultaba, porque hay una degustación de todos los refrescos relacionados con la empresa de Coca-Cola en todo el mundo, donde están no solamente la Coca-Cola, sino otros muchos refrescos derivados, todos eh, insoportablemente dulces. Entonces la gente, claro, como, como ese está incluido en el precio, pues hay grifos y te vas sirviendo con el cartelito, pues, eh, eh, Inca Cola, no sé cuántos cola todo, cola, todo eso de cola, todo te lo tomas y eso estaba repugnante de, de, de dulce, ¿no? Pero como la gente, es como en España, que se pone ciega de lo que es gratis, pues entonces había líquidos por el suelo y entonces vas... Caminando por un por un suelo Zapataño, pegajoso, sí. pegajoso. Yo me dejé las zapatillas un par de veces. ¿no? Entonces, eso sí me gustó, fue divertido. Pero el museo de Coca-Cola es cuando no tengo nada, pues hago un museo de, de refrescos.
1: Vamos a continuar nuestro camino con Antonio Picazo, que nos está eh, narrando los lugares poco o nada recomendables para visitar en Navidad. Y fíjate, me vas a dejar que haga un parón, porque a mí me gustaría recomendar que la gente fuera a Copenhague, en Nochebuena, ¿cómo
0: lo ves? Sí, es lo más propio si se, <risas> para gente triste es ideal gente triste, aburrida, conozco a gente, ¿eh? ¿Y en gente Nochevieja, vieja.
1: Copenhague? Eh, noche, tampoco. Sí,
0: sí, no, especialmente en Nochevieja. Ah, en Nochevieja, vale no, 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 no. claro. Es que he, he dividido mi, mi informe en dos partes, Navidad y, y ahora entramos ya a Nochevieja. Y a, ah, a, vale, no, vale, no. vale, vale. En Nochevieja es lo más aburrido que hay. Que, hay habrá más sitios en el mundo, ¿eh? pero yo conozco Copenhague en Nochevieja y una vez que superé con mi psicólogo favorito el trauma que me causó aquello, pues entonces lo puedo hablar ya fríamente y con distancia. ¿no? Entonces, eh, Copenhague, m, pocas cosas es tan desolador. Eh, eh, Copenhague en Nochevieja, durante las eh, horas m, inmediatamente anteriores. ...durante y posteriormente, ¿por qué? Porque en estos países que anochece poco menos que a las 11 de la, de la mañana... ...no de la noche, sino de la mañana, en invierno, no, no, a las 11... ...pero a las 3 de la tarde, si está nublado... ...entras en un sitio a comer a la 1 y media de mediodía... ...y sales a las tres y media y ya es de noche... ...entonces dices... ...caramba, me queda toda la tarde por delante, ¿no?... ...y ya es de noche... ...pero bueno... ...entonces... ...a las cinco o de la tarde... ...no queda nadie... ...no solamente en Nochevieja... ...sino en el resto del año... ...entonces el visitante... ...que no tiene amigos... ...pues pues camina por las calles principales... ...y, y, y se encuentra solo... No, ...vamos, no, no está abierto ni, ni... ...ni un McDonald's... ...miserable, ¿no?... ...entonces... ¿Qué pasa? Eh, si sí a las 12 en las campanadas, en la, en la plaza del ayuntamiento, en la Radusplasen, si sí sí se hacen las campanadas, acude gente y hay unos fuegos artificiales, pues que yo creo que en, en el barrio de Aluche son mucho más ricos que, que, que en Copenhague, pero una vez que se acaba eso, entonces dice, bueno, ¿y a dónde vas ahora? Porque resulta que... Mmm, eh, ...normalmente la gente se lo monta de, de puertas adentro, en casas y, y tal... ...y si es son locales públicos, mmm, las reservas hay que hacerlas con muchísima antelación... ...que dicen oye, pues mira, esto es una discoteca, esto es una sala... ...oye, pues, pues vamos a entrar aquí... Yo, ...no, no, si está esta reserva resulta que había que hacerla, <risa> yo que sé, en septiembre... ...una cosa así, con lo cual tienes ahí a unos visitantes que es la única compañía que tienen otros visitantes cuando caminan por el desolado Copenhague de Dinamarca, capital de Dinamarca.
1: Menos mal que solamente me quedan tres. Porque efectivamente el nivel sigue subiendo. Sigue subiendo, pues, pues este es fuerte.
0: Vamos a por el sexto. El sexto, qué pena que no esté aquí nuestra corredora, la que ha estado aquí hace unos momentos. Claro. claro. Porque ha dicho que eh, había estado en Johannesburgo. Sí. Hubiera estado de acuerdo conmigo, ¿eh? Johannesburgo no hay que ir ni en Navidad, ni en Nochevieja, ni nunca. ¿Por qué? Porque es el lugar más peligroso del mundo. En donde al visitante, en el mejor de los casos,. ...con mucha suerte... ...solamente le puede tocar que lo atraquen... ...o sea, como mucha suerte ¿no?... Eh, ...el que visita, el que va caminando... Eh, me ...remito a mi libro... Uh, ...Latidos de África... ...que empieza con, con, con un atraco... <ríe> ...entonces... Eh, ...el que visita Johannesburgo... Um, ...a plena luz del día... Eh, ...día laborable o... un día de fiesta... ...o festivo... Va a caer, va a caer, o sea que yo tengo un amigo que solo, dice, que, que viaja así muy alternativo, que solo, como él dice, solo viaja con un, un bolsito y con una muda, pues bueno, le robaron la muda, <risa> o sea, o sea, o sea, yo no voy a contar ahora, lo contaré algún día más ampliamente en otros mundos, pero es el sitio más peligroso y puedes estar en un semáforo perfectamente en tu coche y entonces ves a uno persiguiendo a otro con una pistola, en fin, todo eso. O sea, Johannesburgo nunca y mucho menos en Navidad y similares, ¿no? O sea, ¡nunca! Vamos a por la séptima. La séptima, esta es eh, bueno, mira, en contraposición, aquí voy a ser un poco filosófico, ¿no? En contraposición a la simpatía y ternura que provoca la, la Navidad eh, en tantos lugares, esa simpatía eh, y, por extensión, las fiestas que, que, que la adornan, Reyes, eh, Nochevieja, Año Nuevo y tal y cual, eh, existe en Guatemala una gran farsa religiosa que es, eh, incluso, bastante ridícula, ¿no?, que no, te ha, no tiene nada que ver con eh, la limpieza, con esa limpieza y esa cordialidad que normalmente presume la, la Navidad, porque, porque es así, ¿no? Se trata de un rito dedicado a los maximones, que son, eh, sobre todo, tienen lugar en el... Eh, son varios maximones y están en diferentes lugares, ¿no?, ...entonces el, 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 el peor, el más ridículo y el más pirata de todos... ...es el Maximón de Santiago de Atitlán es un, ...es un pueblo que está eh, en el lago, en el lago y, el, y rodeado de volcanes... ...en el cual eh, la gente que, que visita eh, al Maximón de Santiago de, de Atitlán ...lo único es que se encuentra con una panda de caladuras eh, am, ...avariciosos, ambiciosos de, de dinero... Entonces eh, se llaman los cofrades de esta, de, este, de esta, vamos a llamar de, este, de este, pues bueno de esta cofradía, efectivamente que eh, previo cobro eh, al pobre ignorante, no al turista que también es un ignorante generalmente, pero, pero al pobre ignorante, al consumidor, al que, al que, que se cree esto del máximo que es un muñeco con un, con un cigarro y con vestido, en fin, ¿no? entonces el, el pobre ignorante que va con sus eh, carencias, a, a ver solucionar sus carencias cotidianas que, y apoyarse en la religión, pues le sacan la pasta en, en la mayor fiesta eh, para... para culmen y, 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 digamos, explosión de, 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 de lo, la más pura idolatría. ¿no? Te
1: recuerdo que estamos en esta última hora de programa que nos va a llevar hasta la una del mediodía y que estamos con Antonio Picazo descubriendo esos lugares que jamás hay que visitar, al menos en estas Navidades. Vamos por el octavo, Antonio. Sí, octavo, ¿Cuál sería
0: el octavo y el último? El octavo y el último para, Porque me va a dar algo, ¿eh? para descanso de mucha gente, sí. sí. <risa> octavo y último. Aquí incluso lo he querido titular. Lo he titulado Singapur, todo limpio, todo aburrido. <risa> y entonces... ...bueno no sé, Singapur es una ciudad-estado... ...que pues se ubica entre grandes edificios de bancos... ...empresas financieras... ...y, y unos lujosísimos hoteles... Que, ...que incluso en mi caso no me dejan ni mirarlos... No, ...no voy a entrar, sino ni mirarlos... ...entonces eso sí, hay que reconocer que todo esto se desenvuelve... ...entre una seguridad prácticamente plena... ...carece prácticamente de delincuencia este sitio... Eh, bueno y entre algún jardín botánico y algún aseado barrio étnico que puede ser el indio el musulmán el chino entonces eh, esto aminora un poco el tedio de este lugar eh, que es absolutamente previsible le pasa a lo que a Suiza antes de ir ya sabes lo que te pasa cuando, antes de volver no entonces eh, aquí mmm, eh, hay tanto orden eh, porque ...y así resulta que es una ciudad obsesivamente limpia... ¿no? ...y resulta que aquí por ejemplo está eh, penado... ...no bajar la tapa del, de los váteres... <ríe> ...los váteres públicos... ...pero seguramente que también lo van a extender a los privados... ¿no? Eh, ...igualmente eh, eh, fuera del propio hogar... ...no se puede mascar chicle por ejemplo... Eh, ...no se puede fumar... ...no se puede arrojar colillas al suelo... Eh, ...besarse... ...versarse en público tampoco se puede... ...vaya por Dios... ...mucho menos escupir... ...vaya por Dios... ...vaya por Dios... Vaya por Dios. Eh, ...y no seguir estas normas... ...supone unas multas... ...por pues, bueno, cierto importe... importantes, ¿no?... ...se mueven en unos 400 euros ¿no?... ...tampoco se puede... ...esto es importante... ...esto es importante... ...y aquí deberíamos... ...tomar nota para no irnos nunca... ...porque resulta que tampoco se puede uno... ...imaginar... ...y mucho menos desear la muerte del presidente de la república o sea, un infierno de país no hay que borde. <risa> Entonces, yo allí no podría <risa> no podría ser un editorial
1: vamos. no, no, no tú, <risa> la, tú estarías en el talego ya vamos, vamos, hace mucho <risa> nos vamos acercando a la una del mediodía y en esta sección de otros mundos hoy, para terminar este año y a escasas horas de celebrar la noche buena Antonio Picazo nos ha contado lugares Poco o nada recomendables Para visitar en Navidad Puntos suspensivos
0: O nunca O, o nunca por extensión Sí, sí, sí <risa>
1: Oye, Antonio, me vas a dejar... Una última, una última reflexión, ¿no? Una última reflexión. ¿Me vas, a, me vas a dejar que después de este relato que nos has contado sobre Australia, sobre el restaurante Uva Clava 2 de Praga, Bután, sobre el Museo de la Coca-Cola de Atlanta, o el Copenhague en Nochevieja, o Johannesburgo, o el Maximón de Santiago de Atilán en Guatemala, o Singapur, que tú, que eres todo... Fraternidad, paz, alegría y estas cosas, me digas un lugar para
0: visitar en Navidad. Venga. Pues, pues espérate, a ver, no te creas. <risa> eh, 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 pues eh, esto, Jerusalén. Bueno. Entonces, bueno. Sí, para que veas qué, qué, qué fondo tengo. Sí, sí, ya lo veo, ya. <risa>
1: Antonio Picazo poniéndole la nota de humor y de crítica, como siempre, a Miradas Viejas, a Capital Radio. Antonio, muchísimas gracias.
0: Bueno, espero que hayáis pasado un, un buen rato. Lo pero, hemos pasado. Pero, pero el 99% por de las cosas que he dicho son verdad, ¿eh? Claro, claro, por eso lo hemos pasado. Por, por eso lo hemos pasado Sabíamos también, que ¿eh? ibas en serio.
1: Siempre hablo en serio. Nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos queda contarte algunas cosas más. Te lo he avisado, después de cuatro horas de programa, todavía nos queda ponerle la guinda a este último programa de año para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana. Que nos seguís atentos y que cada vez más hacéis más grande esta comunidad. Aún nos queda hablar de leyendas y de ese proyectazo que te he contado esta mañana del Canit Ibiza Hours.
0: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.